0: Sinon, nous avons notre site internet ebbc.fr. Et maintenant, bonne écoute. Très bien. Donc, mardi dernier, on avait regardé pourquoi je crois au, au géant. Vous imaginez, on parle uh, de géants dans la Bible. Uh, donc, uh, uh, et on y croit. Parce que la Bible, en parle, et qui est le, le géant le plus, euh, le plus connu? Goliath. Goliath. Très bien, très bien. Et, et il mesurait à peu près combien? Vous vous rappelez? Plus de deux mètres, oui. Presque trois mètres. Hein. Et euh, euh, Saül, oui. Saül mesurait presque deux mètres. Et il était même plus grand que... Euh, Goliath était même plus grand que Saül. Donc, il s'approchait de 3 euh, mètres là. Donc, il était énorme. Et ah, le mardi avant ça, on, va, on avait regardé quoi? Noé. Oui. Noé. Et le déluge. Pourquoi on croit au déluge? Après, avant ça. <rire> vous êtes des bons étudiants jusqu'à là. Hein? Voyons si vous, vous méritez une bonne note. <rire> on avait vu... Michel, tu n'étais pas là, on avait vu « Pourquoi je crois dans l'existence de Dieu ?» Dieu, on le voit partout, dans la nature, dans la création, on le voit partout. Mais non, tu étais là pour celle-là, okay, cette là Après, on avait vu « Pourquoi je crois dans Jésus, l'homme historique ?» On avait vu par rapport aux récits bibliques, mais aussi des récits à l'extérieur de la Bible, en dehors du christianisme, comme des historiens romains, grecs et tout cela. Après, pourquoi nous croyons à la résurrection Jésus-Christ est ressuscité, vraiment ressuscité. Et après, on a vu Noé, après, on a vu les géants. Et on avait vu un autre sujet, si je ne me trompe pas. Oui, Noé, la résurrection. Oui, mais ça fait la sixième, septième étude qu'on fait. Pourquoi je crois on verra ça dans, uh, bientôt. Oui, 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 c'est ça, c'est ça. Mais est-ce que c'était dans cette série? OK, donc c'était ça, la création. Donc, ce soir, on va regarder, uh, on va dire, la résurrection de Jésus-Christ, c'est uh, la clé de voûte, d'accord, pour la foi chrétienne. Si on enlève la résurrection de Jésus-Christ, on n'a pas de foi, on n'a rien. Mais il y a aussi la pierre juste à côté est euh, euh, celle-ci, la vie après la mort. Pourquoi je crois euh, dans la vie après la mort? Je vous pose une question piège. Vous êtes dans une église. Est-ce que vous croyez dans la vie après la mort? Oui. Oui? Oui. Tout le monde devrait cogner la tête. Vous êtes là. La, la vie éternelle, la vie après la mort. Même, même pas juste la vie éternelle, parce qu'il y a la vie après la mort qui n'est pas la vie éternelle comme la Bible l'appelle, c'est la vie euh, en dehors euh, du ciel. La vie après la mort, euh, la vie éternelle, c'est euh, au ciel, mais aussi il y a la vie que ce n'est pas au ciel d'accord et c'est un peu le juge bah bon, c'est pas un peu mais c'est le jugement donc moi je crois à la vie après la mort je vais vous lire un verset dans Job chapitre 14 et verset 1 et verset 2 écoutez ceci l'homme né de la femme donc qui veut dire tout le monde euh, tout homme toute femme tout enfant euh, qui est né de la femme, qui veut dire tout le monde, 100% des hommes sont nés d'une femme, euh, sa vie est courte, sans cesse agitée, il naît, il est coupé comme une fleur, il fuit et disparaît comme une ombre. Et c'est sur lui que tu as l'œil ouvert. Job ici parle et partage l'idée que, regardez, un, un, un jour on va, en est né. Euh, euh, notre mère nous a, a mis au monde euh, et on vit notre vie et c'est toujours agité, c'est toujours quelque chose il y a toujours le travail, il y a toujours les enfants il y a toujours euh, euh, l'époux ou l'épouse il, il y a toujours quelque chose être agité ça ne veut pas dire mauvais mais il y a plein de choses à faire dans la vie et d'un coup comme une fleur on coupe et c'est fait, la vie termine mais qu'est-ce qui se passe après et donc, Job, vous rappelez que le livre de Job, c'est le premier livre de la Bible qui a été écrit. Donc, c'est le plus ancien livre de toute la Bible, d'accord? Même si Genèse relate l'histoire avant, d'accord? Relate l'histoire de la création. Et donc, Job se pose des questions, mais qu'est-ce qui se passe après la mort? Et donc, on voit par la suite dans les écrits de Job qu'il dit, « Je sais comment sauver vie. » Et euh, je vivrai aussi avec lui. Donc, il comprenait qu'il y avait la vie après la mort. Mais la Bible nous dit qu'il y a une vie après la mort qui est merveilleuse et magnifique. Regardez maintenant avec moi euh, 1 Corinthiens chapitre 2. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 9. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 9, c'est la page 868. soixante 868, écoutez ce verset. « Mais comme il est écrit, ce sont des choses, donc la vie après la mort, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. » Donc, on n'a jamais vu les merveilles que Dieu nous prépare pour la vie éternelle, la vie après la mort avec lui. Uh, on n'a jamais entendu de toutes ces choses merveilleuses que nous allons uh, expérimenter et vivre avec Dieu après la mort. Et c'est quelque chose de merveilleux. Mais vous savez, tout, toute l'humanité n'accepte pas la vie éternelle, la vie après la mort, comme la Bible nous le décrit. Je vous pose une question. Qu'est-ce que le monde croit par rapport à la vie après la mort? Qu'est-ce que vous avez entendu euh, par rapport à la vie après la mort Parce que on tout le monde n'accepte pas. Hein? On redevient poussière. D'accord. Et dans un sens, ça c'est vrai. Oui. oui, oui, oui. Donc ça rejoint un euh, « mais ». Ah, oh, ok. Donc l'anéantissement. Mais c'est bien. Tu, tu as mis euh, le, doigt, euh, le doigt directement dessus. On appelle ça... un euh, L'anéantissement complet, le matérialisme, entre guillemets. Tout est matériel et dès que ça meurt, c'est terminé. Il n'y a plus, plus rien. Il n'y a rien après la mort. Et donc, moi, moi je trouve ça assez triste. Et en fait, euh, cette idée de l'anéantissement... Uh, le, le matérialisme, que nous sommes que du matériel uh, biologique et pas plus, uh, cette idée, cette théorie, cette uh, pensée a été développée au 18e, 18e siècle, pas avant. donc Jusqu'au 18e siècle, tout le monde croyait dans une vie après la mort, mais maintenant qu'on a toutes ces nouvelles choses, on arrive à croire qu'il n'y a rien. Et c'est plutôt uh, chez nous, uh, dans... L'Occident, euh, que nous croyons cela. Vous allez en Afrique, vous allez en Amérique du Sud, euh, vous allez en Orient, personne ne croit cela. C'est que nous, les Occidentaux, euh, plus ou moins, qui acceptent cette idée. Il y a une autre pensée, une autre théorie par rapport à la vie après la mort. Euh, Qu'est-ce que vous avez entendu de plus? Très bien, la réincarnation. Tu as toutes les réponses ce soir. Ah. Ok. Je vais vous faire un clin d'œil et ne regarde pas Michel. Comme ça, les autres... <rire> non, c'est bien. Mais c'est ça, la réincarnation. C'est chez qui que nous voyons cela? Les hindous, oui, oui. Euh, et on, on croit qu'à à, à la fin de la vie, on, on va mourir, mais l'âme continue et on va être réincarné dans en espérant notre corps humain euh, juste pour atteindre euh, Nirvana, euh, Nirvana, Uh, nirvana ou si on n'a pas bien vécu notre vie qu'est ce qu'on devient un un anima, quelque chose un, un être inférieur à un, à, à un humain donc animal et si on n'est pas un bon animal qu'est ce qu'on va devenir une plante. une plante après si on n'est pas une bonne plante on ne fleurit pas <rire> donc soyez sage soyez sage Hey, mais attends, ce cochon, qu'est-ce qui se passe avec ce cochon <rire> euh, Quelqu'un a donné à Bruno un cochon, donc on va manger du jambon bientôt. <rire> ok, donc il, a, il y a la réincarnation, il y a le matérialisme, donc c'est l'anéantissement de tout. Il y a quoi d'autre Est-ce que vous avez entendu autre chose Ok, donc ça c'est le matérialisme, l'anéantissement complet. Ok. Fantôme, euh, ça c'est euh, l'idée qui est, euh, comment dirais-je, c'est lié vraiment avec le paganisme. D'accord, c'est l'idée qu'on peut revenir et hanter euh, quelqu'un. C'est vraiment, euh, oui, oui c'est tout ce qui va contre les Écritures. Mais les gens y croient, ah, n'est-ce pas en, 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 Uh, donc, les fantômes n'existent pas, d'accord? C'est clair, c'est net. La Bible uh, dit clairement qu'il n'y en a pas. Mais, il y a quoi, Melissa Ah oui, <rire> mes enfants... en règle générale, on va appeler un fantôme, euh, un fantôme, mais en fait, si c'est vraiment quelque chose qui se passe, c'est un esprit, un démoniaque. Et ça, ça existe. Et donc, on, on évite de regarder et, euh, ce que la Bible nous dit pour ne pas accepter ceci, pour dire que c'est un fantôme, c'est quelqu'un qui est parti. mais en fait, non, ce n'est pas ça du tout. C'est un mauvais esprit, c'est un démon qui vient euh, 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 nous déstabiliser. Après, il y a Quoi d'autres? Il y a, comment dirais-je, le panthéisme. À, si tout est Dieu, et Dieu est tout, ça veut dire nous, nous sommes des dieux, entre guillemets, et quand on meurt, Dieu ne peut pas arrêter d'exister, donc on se reconvertit en autre forme de Dieu. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, oui, oui. Uh, ça, uh, ça peut être lié avec l'anémisme si on attribue une âme à cela ou uh, le panthéisme que tout est Dieu. Uh, donc, il uh, y a ça. Il y a l'immortalité. Cette idée, et ça, on le retrouve plutôt chez les religieux. L'immortalité. Uh, que uh, le corps ne va pas survivre, mais l'âme uh, continue à vivre après la mort. Ça va, mais il y a plus que ça. Donc, vous voyez, l'homme essaye toujours de répondre à ces questions qui sont communes, euh, communes chez nous tous. On a tous cette pensée de l'éternité dans notre âme. Euh, L'ecclésiaste euh, nous le dit. Nous avons tous cette idée qu'il y a quelque chose au-delà de cette vie ici-bas on pense à toutes ces théories, on pense même à l'immortalité, mais on est tous immortels, des êtres immortels. On ne va pas mourir, bon, le corps va mourir, mais l'âme et l'esprit vivra pour toujours. Mais il y a plus que cela. C'est la vie éternelle, c'est euh, la résurrection de l'âme, le corps et l'esprit que nous vivrons tous si nous avons accepté Jésus-Christ par la foi, si nous avons placé notre confiance dans le sauveur Jésus-Christ. Alors, je suis en train de regarder vous tous ce soir et chacun de nous vivra pour toujours. Nous sommes des êtres immortels, dans le sens, l'âme continuera à vivre. Mais la question qu'il faut se poser, est-ce que l'âme vivra et elle, elle est immortelle Elle ira où Ça dépend. Ça dépend. Ça dépend. Et voici, voici euh, l'objectif de tout ce soir. D'accord? Voici euh, là où la Bible nous offre cette possibilité. La vie éternelle, comme euh, Anne-Marie l'a dit. La vie avec Dieu. Qu'est-ce que la Bible enseigne par rapport à la vie après la mort? Regardez avec moi Luc chapitre 16. Euh, vous connaissez peut-être euh, le récit? Luc 16. Michel, tu connais? L'homme riche. L'homme riche et Lazare. Oui, oui, oui. Tu peux nous raconter l'histoire, euh, tellement que tu le connais bien. Regardez euh, Luc 16. Tu es la plus ancienne dans le Seigneur euh, avec nous ce soir. Donc, euh. Écoutez, acte, euh, pardon, Luc 16, verset 1er. Écoutez ce, ce récit. Jésus dit aussi à ses disciples. Un homme riche avait un économe qui lui fut euh, dénoncé. Ah, pardon. Pas, euh, là, attendez, attendez. Euh, C'est quel verset en Luc 16, à partir du verset 19. Il y avait un homme riche. C'est pourquoi je croyais que c'était verset premier. Il y avait un homme riche qui était vêtu de poupres et de fin lin. Donc, quand on portait le violet, le poupre, à l'époque, on avait des moyens. D'accord, on était des riches. Donc, c'était euh, la couleur pour les nobles. Donc, c'était un homme très, très riche et qui, chaque jour, menait joyeusement et, euh, brillante, et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des euh, miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Donc, nous voyons un homme riche, il, il fait la fête toute sa vie, il a tout ce qu'il a, il a besoin et même plus. Et après, il y a cet homme pauvre qui est malade. Il y a des problèmes probablement cancer. Il souffre énormément. Et il espère juste avoir les miettes qui tombent de la table de cet homme riche. Et les chiens, à l'époque, ce n'était pas comme euh, ton chien. Hein? Ce n'est pas comme Titi, d'accord? Les chiens, à l'époque, c'était des chiens sauvages. On ne les voulait pas à côté de nous. Ce n'était pas un animal de compagnie. C'était euh, sale, mangeait de tout. Ça, ça amenait euh, la maladie. C'était horrible. Et ces chiens venaient lécher les plaies de cet homme. Regardez verset 22. Le pauvre mourut. Il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham, qui est un autre nom pour le paradis. Le riche mourut aussi. Et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham. Et Lazare dans son sein, il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens, euh, tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est consolé et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Le riche dit, je te prie donc, père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père car j'ai cinq frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourments. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes. Ils les court qu'il les écoute, pardon. Il dit, non, père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. Qu'est-ce que la Bible nous enseigne par rapport à la vie après la mort alors? Nous voyons ce récit et nous voyons que c'est une vraie histoire parce que déjà, Jésus donne le nom de Lazare, de l'homme qui est décédé. Euh, il raconte qu'il euh, y a des frères et tout ça. Donc, ce n'est pas comme une parabole comme nous voyons dans les autres histoires. Ici, nous avons un nom propre qui est attaché à une vraie personne. Donc, ceci s'est vraiment passé. Et qu qu'est-ce euh, qu que nous voyons ici? La première chose importante à retenir de ce récit, c'est que nous serons tous conscients après la mort. Ce n'est pas l'anéantissement. D'accord? L'âme ne s'arrête pas de vivre. On est conscient de ce qui se passe après la mort. Vous voyez ce qui s'est passé? Lazare, il meurt, les anges viennent et prennent son corps et lui, et il l'amène au sein d'Abraham, le paradis. Et il se réveille, il se rend compte de ce qui se passe. L'homme riche se réveille, il meurt le même jour ou quelques jours après, et il se réveille, et il voit Lazare, donc il, il reconnaît l'homme qui est parti. Donc, on est conscient de qui nous sommes, euh, on va pouvoir reconnaître les gens tels qu'ils étaient sur la terre, mais avec un autre corps, bien sûr. Et donc, euh, cette idée qu'il y a l'anéantissement de l'âme, et le corps et l'esprit, non c'est le corps qui meurt tout simplement. Mais pour nous les croyants, ça sera ressuscité par la suite aussi. On aura ce corps glorifié, on ne sera plus dans la souffrance. Donc nous voyons l'idée que nous serons toujours conscients de qui nous sommes. Mais il y a euh, plus que cela. Écoutez ceci, je vais vous faire un, 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 la traduction. D.L. Moody, ce grand évangéliste américain, euh, au début du euh, fin, euh, 18e, début du 19e siècle, il a dit ceci. Un jour, vous allez lire dans un journal, dans le journal, que D.L. Moody, né à East Northfield, est décédé. ne le ne croyez pas, ne croyez pas un seul mot. À ce moment-là, je serai plus en vie après ma mort que maintenant, aujourd'hui. En fait, nous reconnaissons, nous comprenons que la vie après, en, en fait, la mort est juste une étape dans la vie. Et en fait, on commence vraiment à vivre par la suite. On est dans la préparation pour l'avenir. L'avenir, c'est la mort. Regardez, on a quelque chose de très proche qui touche l'église. La sœur de Johanna est décédée euh, dimanche soir, dimanche dans l'après-midi. J'étais avec elle hier matin et Raoul. Et Vous savez ce qu'elle a dit? Je verrai ma sœur un jour. Je verrai ma sœur un jour au ciel. Je pense... Ma grand-mère, mes grands-pères qui sont partis, je les verrai un jour. Et ça ne sera pas juste pendant 80, 90 ans, mais ça sera pour, pendant l'éternité. C'est merveilleux, n'est-ce pas? C'est ce que Dieu nous offre. On va vivre pleinement une vie merveilleuse par la suite. C'est triste de perdre un être cher. Parce qu'on est séparé de cette personne pendant un petit moment on va les rejoindre et vivre avec eux pendant une éternité. C'est merveilleux. Oui. Oui, on, oui, mais on va pouvoir les voir comme ici, nous voyons ceci. Jusqu'au deuxième jugement et après à le jugement terminal. Oui, mais on, on va pouvoir les voir pendant un petit moment. Regardez. Il y a cette idée qu'on sera conscient de qui nous sommes et on sera même plus en vie. Mais aussi, nous garderons notre propre personnalité. Ce n'est pas comme on va perdre notre identité. Regardez verset 24 de Luc 16. La Bible nous dit ceci. Il s'écria, père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau. Et me rafraîchissent la langue, car je souffre cruellement euh, dans cette flamme. Donc, euh, l'homme riche se réveille, il voit, et, et, et c'est pas juste, il a sa personnalité, mais il se rend compte de ce qui se passe, il est conscient de qui il est, où il est, où il se retrouve, mais il dit, ah, je reconnais celui-là, je sais qu'il était à, à, à mes côtés, même peut-être je lui ai donné un peu de nourriture de temps à autre, donc peut-être il me doit quelque chose maintenant. Envoie celui-là que je connais que j'ai donné un tout petit peu pendant la vie. Abraham dit, un, un, on ne peut pas passer vers toi. Et vous, vous ne pouvez pas passer vers nous. Alors, ce n'est pas juste qu'on est conscient, mais on se rappelle, on reconnaît les gens, on sait qui c'est. Donc, le jour où Milice et moi, ne sommes plus ici sur cette terre, espérons quand on a 90 ans, 100 ans, et on est en pleine forme, et euh, je ne sais pas, je ne crois pas, avec <rire> va me pousser. Elle, elle sera en forme parce qu'elle va me pousser dans mon fauteuil roulant ici <rire> donc. <rire> en fait, euh, que ça chante là ce soir donc. <rire> um, regardez, on va se rappeler de toutes ces années de mariage qu'on a passé ensemble. Oh, je, on va se rappeler de l'histoire où, euh, David, tu te rappelles? Quand tu avais 17 ans, tu étais un gamin. Et, euh, mais mince alors, mais pourquoi? Mais Dieu, <rire> t'as mis dans mon chemin. Vous voyez ce que je veux dire? On va se rappeler, on va se souvenir de toutes ces, ces, ces choses. Même on va se souvenir des, des difficultés. Mais à ce moment-là, Dieu aura enlevé la douleur de cela, la souffrance que nous portons. Cause des circonstances. Alors, nous voyons une autre chose. Regarde verset 23 à 25. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et, tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare eut les mots pendant la sienne. Maintenant, il est consolé et toi, tu souffres. » Marie, tu as mis le doigt directement dessus. Il y a le choix. Soit nous acceptons Christ, nous vivons pour lui, et nous sommes assurés le paradis comme Lazare, soit nous serons dans la souffrance pendant l'éternité. Comme nous voyons verset 26, regardez, d'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. On ne peut pas. Il n'y a pas le purgatoire. La Bible n'enseigne pas cela. Il n'y a pas un, un, un purge notre peine et c'est bon. <rire> non. Et Melissa, quand je meurs, elle ne peut pas donner des hormones pour que je sorte plus vite. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. C'est je viens au Seigneur. Je place ma foi en, en Jésus-Christ. Et ça m'assure la vie éternelle. Sinon, on est là. Il n'y a plus de possibilité de s'en sortir. Alors... Moi, je regarde la fin de ma vie, bon, ça va être triste. Hein. Je ne verrai plus mes enfants. Bon, je les verrai dans l'eau, mais je sais que mes enfants vont souffrir parce qu'ils vont, verront. Bon, peut-être pas ils vont souffrir si papa n'est plus là. <rire> mais vous comprenez ce que je veux dire. Mais la fin, la vie après la mort, oui, et je n'ai pas peur. Bon, peut-être si je meurs dans un accident, j'ai un peu peur de, de souffrir un tout petit peu avant de partir, mais ça, le Seigneur va s'en occuper aussi. Je lui fais confiance. La mort est juste une étape. Et je me prépare maintenant pour cette vie. Alors, je vous pose une question. Êtes-vous prêt à franchir le seuil? Jésus a tout fait, tout accompli. Ce n'est pas une religion, ce n'est pas un poids lourd, c'est la foi simple en Jésus-Christ qui nous sauve. Quel est le message qui nous sauve? C'est 1 Corinthiens chapitre 15, n'est-ce pas? Christ mort pour nos péchés, enseveli, ressuscité trois jours plus tard. Si nous croyons cela, nous confessons nos péchés, nous l'acceptons comme notre sauveur, nous sommes assurés cette belle vie après la mort nous sommes tous immortels on vivra pour l'éternité euh, à nous de choisir quel avenir quelle éternité quelle vie après la mort nous voulons le ciel ou autre endroit de souffrance alors Êtes-vous prêts pour la vie après la mort C'est ce soir, parce qu'on ne sait pas ce que le lendemain nous prépare. Prenez la décision ce soir, suivre le Seigneur. On va prier et après, je vais vous permettre de poser des questions si vous voulez. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, merci que tout ce que tu fais est bon et parfait. Seigneur, merci que nous sommes assurés de cette vie après la mort. Et si nous plaçons notre foi en toi, on vivra pour l'éternité avec toi. Seigneur, notre objectif, c'est d'annoncer cette bonne nouvelle à tous ceux qui veulent entendre. Seigneur, prépare les cœurs de tous ceux qui voudraient entendre ce message à bien accepter ta vérité. Au nom de Jésus, Amen.